0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med Sanna Törsleff Berglund om mikrobiomets fantastiska värld. Så mycket otrolig och intressant fakta som kommer fram om mikrofloran i våra tarmar och resten av vår kropp ju mer vi forskar på området. Idag får du lära dig hur mikrobiomet fungerar på olika sätt och hur det kommer sig att det påverkar allt från immunförsvaret till hjärnan och generna. För att inte tala om hur det påverkar dina fetceller. Vill du ta del av den senaste forskningen om våra livsviktiga bakterier och mikrobiomet? Lär dig vad dina bakterier har för betydelse vad de har för koppling till övervikt och hur du optimerar mikrofloran. Sanna som vi pratar med i dagens avsnitt föreläser under oktober månad på flera orter runt om i Sverige. Det blir föreläsningar om mikrobiomet i Stockholm, Lilja, Göteborg, Lund och Linköping. För att läsa mer och för att anmäla dig, gå till alfaplus.se slash utbildningar eller klicka på bannern som du hittar till höger på sidan på forhealth.se. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, på Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna ett betyg på podden. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och för privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Veckans recension i iTunes är från Sagtegen som skriver Podd i toppklass. Så bra och intressanta ämnen med massa nödvändig fakta. Tack snälla för detta! Sanna Törsleff Berglund är näringsterapeut, psykolog och forskare som arbetar med funktionsmedicin som grund. Idag arbetar hon bland annat med att utbilda andra terapeuter och bedriver forskning kring funktionsmedicinsk behandling av sköldkörtelbesvär. Sanna ska alldeles strax få berätta mer om sig själv. Ljudet på Sannas kanal är lite svängigt under avsnittet, men det är så oerhört intressant information i det här avsnittet så du får bara inte missa att lyssna på det. Vi arbetade jättelänge med att få en bättre linje, så vi har fixat till det så bra det bara går för dig. Och alternativet var att inte publicera något avsnitt alls denna vecka. Men det var alldeles för bra för att låta bli ett publicerade. Det här är definitivt ett av mina favoritavsnitt med en massa förklaringar kring hur bakterier och annat i våra kroppar styr hur vi agerar, hur vi mår och om vi blir sjuka eller friska. Så du får själv avgöra om du vill lyssna eller inte, men det är en välinvesterad timme att lyssna på det. Med det sagt, häng med oss nu och lyssna på allt häftigt som tarmfloran och mikrobiomet gör för oss. Hej Jana. Hej Sanna! Så roligt att du är med oss idag Sanna! Tack Anna, det är väldigt kul att vara med! Börja med att berätta för lyssnarna vem du är och om din bakgrund när det gäller just Mhm. Mm. Jag
1: heter alltså Sanna Turslev Berglund. Vem är jag? Ja, det kan man fråga faktiskt i det här sammanhanget när det gäller tarmfloran och mikrobiomet. Att, eh, det är betydligt mer och fler än det som jag upplever bara vara jag som är med här. Jag är utbildad psykolog vid Stockholms universitet mellan 70-talet och 80-talet. Utbildningen var uppdelad på den tiden så det var lite längre tid jag fick barn under den tiden. Sen jobbade jag bara ett kort tag inom just den branschen. och in inne i helt andra affärsområden under 20. År. Och mot slutet, det var väl ungefär kring millennieskiftet och ungefär så fick min mamma kogelcancer. Det var där min resa började. Jag försökte då hitta stöd för henne på, genom att googla på nätet. Och då hittade jag en hemsida som heter Forbidden Medicine. Det var faktiskt den enda hoppindivande sidan som jag kunde hitta när jag hade liksom bläddrat i statistiken där på överlevnad på liksom sjukvårdssidorna. Eh, så jag åkte in i olika forskningsrapporter. Framförallt eh, Johanna Botvik, eh, Mary Annick var stora då på just linfrolja. Och eh, det var faktiskt då som det här med eh, omega-3-fettsyrorna började uppstå. Deras betydelse. Och hela kolesterolmyten och fetternas liksom både kvalitet och man tipping point precis i det där skedet. Min mamma hon klarade sig med operation och samt ett hög intag av minfråolja, kolostrum och en massa kärlek. Hon var stark nog för resa till Thailand faktiskt efter tre månader. Hon lever frisk ännu idag. Men det jag gjorde, jag började leta efter ett kvitto liksom på den här kunskapen som jag hade sökt mig till på nätet då. Och jag kände att jag behövde någon legitimitet för att kunna prata om de här sakerna. Och jag var väldigt orolig då faktiskt för att jag hittade härdat ett precis överallt eh, i kost som jag hade givit själv och barnen. Och, ja, det blev lite hysteriskt från början men sen till slut så hittade jag eh, nordisk närings- och fysioterapisk skola hälften på den tiden. Och det var ju rena himlriket. Det här var 2004-2005. Där mötte jag ju liksom andra som var lika passionerade och intresserade i det här området som jag själv. Så det var ju där jag då kom i kontakt med det här med tandkloran. Eftersom det är ju allmänt känt att alla sjukdomar i magen. Men på den tiden så var det ju inte, bara liksom ett begrepp för mig. Det var bara tarmflora. Den hade just inget eget liv. Men den kom till liv med bull och bong Då jag fick i uppdrag av Alka Plus. Och sätter mig in i det här microbiomet. Och sätter också ihop en kurs. Så att det var så det har i min resa.
0: Ja. Yeah. Vad härligt att höra, och särskilt om din mamma. Jätte, mm. Jätteinspirerande berättelse, verkligen. Och du brukar ju använda dig av ordet mikrobiom. Vad betyder det egentligen? Ja, mikrobiom,
1: det, är, det består egentligen av massor med eh, gener. Cirka 4,4 har jag för mig att det var. miljarder eh, gener som tillhör cirka 100 miljarder mikrober. Och det är det som kallas för mikrobiota. Det är alltså generna som man talar om då man säger mikrobiomet. Och mikrobiomet, det består egentligen utav bakterier. Allihopa har bara en cell. Och dessutom så finns det då virus, svamp och Någonting som heter arkea Eller Arcaia. Ar det är inte riktigt hur man uttalar det. Där. Men virus är i alla fall. De, det är så här jättesmå. De är, de är så små som man knappt kan kalla dem för liv. Men ändå. Eh, och de flesta är gästsvampar. De är lite mer komplexa än bakterier. Jag pratar om svampar nu, jag hoppade över från virus där snabbt. Men. De här svamparna och yes gästsvamparna de är också ensälliga. Och sen så har vi då de här arkalia en grupp alltså som man kan likna vid bakterier men de är egentligen lika olika som ja, om man skulle jämföra växter och djur. Så olika är Jag tror 2007 så gjorde man en med ganska liten budget ett projekt att försöka kartlägga de här goda livspartnerna, mikroberna. Eftersom det är svårt att räkna och på det sätt identifiera dem via mikroskop. För det är många som inte lever ute i fria luften. Då kommer man på att kartlägga dem deras gener istället. Det här projektet är, det heter Human Microbiome Project. Och konstigt nog så fick eh, slutförandet av det då fem år senare eh, inte alls några stora rubriker. Fastän det egentligen är så otroligt fantastiskt. Vi, nu är vi bara början av forskningen men eh, den har liksom formligen exploderat idag. Nya insikter om vikt, vilken betydelse de här organismerna har vi vår hälsa. Och faktiskt för vad det innebär att vara en människa idag. Man tänker sig så här att om man bara tar exemplet kossor De äter ju gräs. Men så att säga, med deras egen genuppsättning så skulle de inte kunna utvinna den särskilda näringsämne den här fiviriska dieten. Utan de, det behövs särskilda proteiner då som kan bryta ner molekylerna. Det de vi kallar för en syn Och att arten koster spontant och slumpmässigt skulle utveckla sina gener och bygga upp de här proteinerna som skulle, det skulle ta tusentals år. Eftersom det då sker genom liksom slumpmässiga mutationer. Och att de här slumpvisa mutationerna skulle ju i sin tur då föras över från generation till generation, det skulle ta evigheter. Så hur, vad har man gjort? Jo, man har helt enkelt eh, utlokaliserat arbetet till mikrober. Det är de som eh, tar hand om att bryta upp de här eh, fibrerna som är svåra att bryta upp hos en själv. Vi har på samma sätt gjort. Eh, varför låta våra egna gener utvecklas genom slumpvisa mutationer för att tillverka till exempel B12 när Klebsiellan kan göra det och faktiskt gör det åt oss. Så att det är mikrober som är helt avgörande för vår anpassningsförmåga.
0: Häftigt, verkligen. Mm.
1: Det intressanta är faktiskt att sammansättningen på mikroberna de, de skiljer sig faktiskt från individ till individ. Precis lika mycket som och fingeravtryck gör. Så, och vi avger alltså hela tiden delar av vårt mikrobiom till omgivningen. Och, och vi plockar också upp och tar in en del av omgivningens. Så man har sagt det att eh, till exempel om man ska checka in på ett hotellrum så tar det ju ungefär inom två timmar så har vi spritt ut vårt mikrobiom till omgivningen så pass mycket att man med speciell Apparatur skulle kunna mäta och identifiera vem som har varit där. Eh, och man tror alltså att det här kan bli en del i den här små för alltså, biometrisk eh, identifiering. Att det kommer att bli en del av det. Och sen så är det så att mikrogerna har ju allihopa specifika egenskaper och uppgifter. Och de skiljer sig alltså helt i sammansättning från ett ställe till annan på vår kropp och i vår kropp. Och vi skulle inte vilja ha fotmikrobiomet i ansiktet till exempel och inte hudmikrobiomet i tarmen för att eh, de har så specifika uppgifter och varje, varje mikrobiom ska vara så att säga på sin
0: plats. Annars blir det tokigt. Det här med att vi sprider vårt mikrobiom, kan det vara en anledning till att det finns forskning som till exempel visar att om man umgås med överviktiga människor så blir man själv överviktig? Det är en del i det. Mm. Ja, det är en del i det. Sen finns det mycket annat också naturligtvis,
1: men en bidragande faktor. Det är ganska intressant. Och man vet också till exempel att man delar ju sitt mikrobiom så småningom med sin partner. Och man delar också sina husdjur. Man, man får lite hundmikrobiom också om man nu har en älskling.
0: Du berättade ju lite grann om, om mikrobiomets uppgift. Eller egentligen mikroflorans uppgift med det här med att utvinna B12 till exempel. Mm. Men i övrigt då, vad har mikrobiomet för uppgift i våra kroppar?
1: Oj, alltså de har jättestor betydelse. Det är en del av vårt immunförsvar, kan säga, samarbete med vårt immunförsvar. Det är en jättestor uppgift som vi kan prata om lite mer sen. Men de har också till uppgift att smälta, hjälpa oss att smälta mälta maten och utvinna näringsämnen. ur den. De håller vår tarm i gott skick. De... Det är mängder
0: med uppgifter som de gör som är helt livsavgörande för oss. Berätta lite om den här kopplingen mellan termen och vårt immunförsvar. Som sagt, det är en jättestor fråga,
1: men om jag får prata lite i längd där så vill jag gärna göra det faktiskt. För det, man, de flesta känner ju till det här med att det är alla våra sjukdomar börjar i tarmen. Det är ju sånt som myntades i Och det intressanta är ju att forskningen har sett att det här stämmer verkligen. Vi har ju olika barriärer som skydds mot intrång från vår utomgivning. Huden är ju ett barriär och liksom alla våra från ögon, mun, näsa, hals, lungor, maktäck, tarm, underliv. Eh, de är liksom allihopa ett sammanhängande system. Och i alla de här barriärerna finns våra immunceller. Och de i sin tur kommunicerar med andra delar av immunsystemet som cirkulerar i blod och lufa. Och på det sättet så kan alltså minsta intro, precis var som helst på kroppen, upptäckas och sätta igång ett försvarsangrepp. Och när det gäller tarmen så är det ett av de ställen som vi möter vår omgivning mest. Insidan av tarmen är ju egentligen en del av utsidan, om man säger. Och för att komma in i vår kropp då måste man gå igenom tarmbäggen. Och eftersom det kommer in liksom massivt med inkräktare med mat och dryck, så sitter också ungefär 70% av vårt system i runt tarmväggen. Vi har en slemhinna. Den är en tjock eh, hinna som då tä täcker alla de här eh, insidan på tarmen. Och det här visar sig i ett väldigt aktivt organ. För hela slemhinnan, alltså från mun, genom magsäck, genom tunntarm och tjocktarm, ända ut i Och även urinbägare och ungliv. Det är befolkat av mikrober på olika slag. Och de är helt avgörande för slemhinnans kvalitet. Och för kommunikationen med försvar. Och också för att framställa viktiga neurotransmitterer. Och, och för att påverka både på avslagning av faktiskt våra gener. Och för framställandet av viktiga näringsämnen som jag sa förut. Och, eh, sammansättningen av mikrober de skiljer sig alltså liksom från millimeter till millimeter genom hela tarmen Precis som över hela resten av kroppen. Och vissa ställen är tätbefolkade och andra ställen är liksom mer glasbyggd. Så att, eh, mycket av forskningen nu som har bedrivits på möss som man har gjort helt sterila i tarmen. Det vill säga att de har inga mikrober. Och det man har hittat är att under ledning av eh, bakterier så tillverkar tarmpeggeln molekyler likryter mikroberna. Alltså det är maten till mikroberna och som stimulerar dem då att fästa sig i tarmbäggen och att föröka sig. Och mikrobiotan den ändrar liksom inte bara kemin i tarmen utan också tarmslemmens utseende. De här villid, vet du, de här spånväckningarna av tarmslemmarna, de växer sig längre under inverkan av mikrobers gener. nämligen bakteroider faktiskt. Eh, vilket gör att den här tarmytan ökar. Det i sin tur ökar vår absorptionsförmåga. Så med tanke på vårt immunsystem, eh, som alltså ska attackera invaderande mikrober, eh, men hur kommer det sig då att de inte attackerar de här, vi liksom, har ett berg runt på ett, två kilo eh, bakterier i magen. magen? Eh, och hur kommer det sig att se de här mikroderna? som alltså är immuncellerna det är en jättestor och spännande fråga och då kanske vi måste gå in egentligen på immunsystemet lite grann ja. Tom O'Brien han var ju en amerikansk funktionsmedicinare han var ju här och föreläste för ungefär ett år sedan och, eh, han liknade immunsystemet med vårt nationella försvar som består då av marktrupper jag kanske inte säger rätt termer här, här. Men i alla fall marktrupper, man har flyget, man har marinen. Och de har allihopa då olika funktioner. Makrofager till exempel är immunceller som man kan likna vid marktruppen. De slukar invaderande bakterier. Sen har vi då minnesceller. De kan liknas vid krypskykter som riktar in sig liksom på specifika mål. Och sen har vi då en kommunikationscentral som kallas för T-hjälparceller och som också benämns TH1 och TH2. Och de här skickar ut här, kommandon till de olika delarna av immunförsvaret att gå till attack. Och det som sätter igång attacken det är något som kallas för antigener. Och det är små, små molekyler på, molekyler på ytan av de här bakterierna som har invaderat oss. Och som då identifierar den här bakterien som en fiende. Och de här antigenerna de fungerar som man ska säga, små röda flaggor som immunsystemet automatiskt känner igen. Och det immunologerna inte har tagit hänsyn till tidigare- men man har insett nu det är att också våra egna kompisar våra egna mikrober de har också de här små flaggorna på sig och de skickar ut samma budskap egentligen till immunsystemet så, så flaggorna de visar sig faktiskt i forskningen att det är inget annat än att det säger att det är mikrober och det finns svensk forskning faktiskt som är involverad i den här uppgiften och som visar att våra egna mikrober har hittat ett sätt att liksom kringgå attack. Och det som jag inte har nämnt hittills är en viktig medspelare faktiskt i immunsystemet. Och som med allt annat liksom när det är balans som är avgörande för om vi ska ha hälsa eller ohälsa. En inflammatorisk aktivitet vilket ju är en del av normala immunsystem eller immunrespons. Den måste ju balanseras med en antiinflammatorisk eh, insats när faran är rövdar. Så vad man har hittat är en ny, eh, eller inte ny, den har funnits spredigt, men, men den, de har en upptäckt i alla fall immuncell eh, som heter den regulatoriska T-cellen och kallas för t -regl. Och den har till uppgift att koordinera eh, det totala immunresponsen, den, den lugnar ner och balanserar. Och ju fler T-regs man har, desto mindre reaktivt immunsystem har man. Och all typ av reaktion så att säga, mot oförliga ämnen som pollen, damm och hövdrymden till exempel, eh, det är ju tecken på en överreaktion. Och Det är egentligen inte så som det ska vara. Men ja, man kan också faktiskt i väldigt ovanliga fall ha såna här genetiska defekter som, som stoppar tillverkning av T-rex. Då får man ju liksom attacker som liksom härjar hejvikt i kroppen och ger sig på sina egna celler och egen vävnad. Men det som var förvånande för forskarna, det var just att de här antiinflammatoriska t rexcellerna de är liksom inte en super människos celltyp som finns för vårt eget välbefinnande utan det är alltså mikrobiotan som utfärdar kommandon och verktygen eller man ska säga marionetterna är T-rägerna. Så genom att man manipulerar det här antalet t regg så säkerställer de sin egen överlevnad. Är inte det häftigt? Jättehäftigt verkligen. Mm. Och så man kan säga så här, västvärldens livsstil har också lett till att mångfalden mikrobikraftigt har begränsats då. Genom att vi använder antibiotika och antibakteriella rengöringsmedel och liksom man har ökat det här med renhet. Jag vet vad jag tänker på även att vi, våra jordar, då vi använder pesticider och ensidig och gödsklar och så då, då utarmar vi också den här biodiversiteten som det där i Jorden Och det påverkar också vår egen mikroflora. Vi hänger ju helt ihop. Så att, eh, vi utarmar inte bara vår egen kropps mångfald av mikrober utan också hela vår planet. Och det finns ett projekt som man tittar på just i jordens mikrobiom som heter Earth Microbiome Project. Eh, vad, heter det, vad händer nu med de här T-reglerna när vi har en, en mindre mångfald? Och här kommer de här mössorna in igen som har en steril tarm. Eh, det att man har visat där att man behöver tillföra betydligt högre doser av sina t reggs för att det ska få en lugnande effekt än vad man behöver ge till mäss med normal tarmflora. Så, så t de var väl liksom mycket mindre kraftfulla hos de här när det inte finns några stråber runt omkring. Så bara genom att tillföra då lite termmikrobiota till de här mössen så ökade antalet T-rägs och, och, och också så normaliserades deras eh, effekt. Och det här, det förklarar ju egentligen inte varför immunförsvaret inte attackerar våra egna kompisar. Eftersom de har samma plaggor. Så att vad man har förstått är att de måste ha något särskilt litet, liksom hemligt password. Eller vad man ska säga. Som, som liksom är hemligt både för dem själva och immuncellerna. Och då har man faktiskt funnit ett sånt där password hos en bakterie som heter akteroidiskt fragiliskt tror jag var. Och de här är vad heter de som har som faktiskt finns i största antal i vår mikrobiota och de, de börjar kolonisera våra tarmar redan direkt efter födseln. Och de producerar en kemikalier som heter polysaccharid A och det förkortar man med PSA. Tyvärr kan förväxlas med det här med prostata. Men, och den utsändras från ytan på den här B-fragilis i små, små, små kapslar. Och de här kapslarna de slukas av immuncellerna i, i tjocktarmen. Och inuti dem då frigörs det här PSA, vilket aktiverar t -räggen. Och t reggen i sin tur de skickar ut en lugnande kemiska budbäraren till andra immunceller så att de inte ska attackera de här B-fragilis-bakterierna. Och man tror att det är det här systemet som brukas utav de andra kompisbakterierna också. Alltså blir man inte otroligt ödmjuk? Jo, när man kallar det den här bismeten i systemet. Och liksom, jag bara känner att man blir väldigt angelägen att försöka ta hand om de här små viktiga mm.
0: mikrofonerna. Verkligen. Och ja. Man hör ju också direkt det här när du beskriver det här att hur viktig då tarmfloran är för att undvika en av våra jättevanliga folksjukdomar autoimmunitet. Eller hur?
1: Jag ska komma tillbaka till det om jag får fortsätta här lite. Absolut, ja. Det är Just det här med immunsystemet tycker jag är så otroligt intressant. Men det man har förstått är att det här systemet har ju liksom det har uppstått genom ett samarbete då, genom tiderna faktiskt, sen mänsklighetens begynnelse. Bakterierna har ju funnits långt innan vi befolka jorden. Jag har hört att i undervisningssyfte så brukar man ibland be eleverna att sträcka ut armarna rakt ut åt sidorna. Och den här liksom sträckan mellan fingertopparna, det utgör då hela planetbilden, eller liksom livstid. Och om man tänker sig att spetsen på högerhandens långfinger är då jorden bildades för 4 miljarder år sedan. Så uppstod bakterierna ungefär vid armbågen på höger arm. Och eh, om man sedan går över till vänster på Handleden på vänstra handen då. Där uppstod djur för ungefär 6 miljoner år sedan. Och däggdjur uppstod ungefär eh, för två miljoner år sedan. Människor så som vi såg ut idag uppstod för 200 000 år sedan. Och det motsvarar den yttersta spetsen på vår vänstra långfingernagel eh, Ungefär ett hårstrå i bredd. Wow. Som <laughs> är ett enda svep liksom, av en nagelfil så är vårt mänskliga utvecklingshistoria helt utstånad. Så vi och allt annat liv på jorden har ju utvecklats då i samlevnad med de här bakterierna. Och bakterierna har också ett syfte alltså att överleva och de sig själva. Och här kommer det här de intressant in med forskaren Alessio Fasano. Han studerade cholera från början. Han är italienare men han är nu bosatt och i USA. Och sjukdomen, den, den skapas av en bakterie som heter Vibrio cholerae. Och den koloniserar tunntarmen. Men den har egentligen inget intresse av att stanna kvar i sitt världdjur tills det dör. För då dör den så att säga, med det. Utan den har en strategi med, genom att först fästa sig vid tarmväggen. Och då sätter den igång en blicksnabb förökning. Och sen vill den kunna skäljas ut från den här infekterande offret. Och då, det är ju en strategi för både bakterien men också för vårt immunförsvar. Att skälja ut inkräkten. Och mekanismen som det här sker med, det kallas för. Det, tai, eller det sker via nånting som heter tight Junctions. Cellerna i tarmen, de sitter liksom tätt fästade vi varandra med någonting som är liksom kedjelika proteiner. Och allt som liksom ska ta sig från insidan av tarmen ut i kroppen, de måste egentligen passera tarmcellerna. Men, men vissa ämnen behöver också använda den här passagen mellan cellerna. Och den kan alltså liknas vid i slussar. Och slussarna de kan användas från båda håll. Då tar man behöver skölja, sköljas med vatten till exempel så öppnas de. Och det, eh, den, då gäller det här B-colorae. Eh, så ville Fasano veta hur det här kunde gå till. Att slussarna plötsligt öppnades och det uppstod. Och det han hittade var att bakterierna hela tiden kommunicerar med varandra via en kemikalie som heter CAI1. Så när de är i det här reproduktionsstadiet då har de hela tiden en konversation pågående som möjliggör som att de har koll på att de har hunnit bli tillräckligt många. Och det sker genom att koncentrationen av det här CAI1 ökar. Och det kallas för quorum-sensing. -sensing, ja. När det är tillräckligt många då kommer de till stadie två, det vill säga önskan om att slussas ut. Så då ändras deras genuttryck till, som utsänder det där lilla limmet som får dem att sig i tarmen och till att istället producera ett toxiskt ämne som Fasano döpte, döpte till eh, sott. Det för, jag kommer inte ihåg vad det står för. Men sått var i alla fall. Och sått visade sig, det var en nyckel som öppnade de här slussarna de här tight junctions, vilket fick vattnet att sig in och kölja ut den här V cholerae. Men Passano, han sig inte med den här insikten, utan han undrade vad var det då som gjorde? Varför fanns det där låset där överhuvudtaget? Fanns det andra nycklar som kunde öppna den? Och hans forskning då visade att det finns ett humant protein som kallas zonulin. Och konstaterade då att det är närvaro av ett hälsosamt mikrobiopar. Det, det, det här är det som är viktigt då. mikroberna är med och påverkar i det här. Det är det som gör att i junctions, kedjorna, cellerna håller till Och när man har fått en obalanserad tarmflora då kan den agera ungefär som den här, en mild variant av den här bakterien, b cholerape. Och alltså börja irritera immunsystemet. Och då i sitt försök att försvara sig, då utsänder de här immuncellerna sonulin som då öppnar slussarna. Vilket leder till att ovälkomna ämnen och mikroper eh, tar sig ut genom den här passagen och in i vårt system. Och då är det här som kallas för mäckande tarm helt enkelt. Just det. Och det är ju det som är gammalt svårt för oss som jobbar inom komplementär medicin. Men vi har ju inte vetat exakt hur det har gått till. Men just vi har ju vetat om själva problemet. Och nu har han då gått vidare från det här med kolikoglera till celiaki. Och sen ytterligare vid ett område till något som heter NCKS. Det vill säga NCKS, och han har kunnat då konstatera att tarmen den läcker hos celiakirpatienter. Man kunde då se att den släppte igenom och in i blodet där det då skapades den här auto-reaktionen. de var ju liksom inte de som har läckande tarm och höga såna här nivåer utan det har man hittat även hos diabetiker. De har väldigt höga nivåer och man har visat att läckande tarm och de här höga nivåerna av sonolin de föregår alltså utbrott av tillstånd som typ 1-diabetes med flera veckor. Så när man har liksom kunnat tillföra ämnen som blockerar sonolin då har man också kunnat förhindra utvecklingen av diabetes. Mm.
0: Av autoimmunitet generellt kanske till och med, eller? Precis,
1: det har, ju, för, för det har man tittat på även när det gäller andra autoimmunitet sjukdomar. Och eh, det visar sig att de allra flesta har den här läckande tarmen för höjda eh, synolinivåerna. Så att, sen, sen kommer vi nog här med LPS. Det finns en särskild typ av bakterier, den här gramnegativa bakterier som... Det fler sig i något som kallas för eller som LPS, det heter lipopolysaccharider. Och då kan man tänka sig att eh, de här, det här är som en bakteriernas hud och, och den byts ut allt eftersom. Och LPS det är egentligen bara ett sorts id kort det har bara med en identifikation att göra. Eh, det finns ju både gramnegativa och grampositiva bakterier i, som en del i vår mikrobiota och de, de är liksom bra eller dåliga. Så det handlar egentligen bara om en balans där. Men också faktiskt en plats som var de finner sig. För att om LPSen kommer tillbaka eller kommer ut i blodet, då är det dåligt. För LPS är liksom en stor molekyl och den tar sig egentligen inte igenom tarmcellen utan den läcker ut genom de här slussarna när de är öppna. Och, och, och liksom på sin väg ut genom slussen så, så stöter de på de här vattkosterna av vårt immunsystemförsvar. Och den, de i sin tur skickar ut meddelandet om nu måste vi gå till attack här. Så ut med en massa cytokiner i de här ämnena som, som är inflammationsskapande. Och i det fallet så riktas de inte mot ett specifikt ställe om, om man fungerar normalt och att det är ett särskilt ställe som har blivit skadat. Liksom. Utan de här surrar runt i hela kroppen och, och som då blir inflammerad. Och, och till exempel hos de med fetma då visar det sig att parbocyter liksom tvingat de här fettlagrande fettvävnadscellerna till att bli allt större och större. Så att, och man har hittat att ungefär 50 procent av volymen i de här cellerna hos, hos feta personer inte i fett utan det är alltså immunceller, fagocyter mm
0: -hmm.
1: så att de har liksom en, det här tillståndet av en låggradig inflammation och man kan säga så här att LPS de skapar inte bara viktuppgång när de finns i blodet utan de stör även hormonets insulin, bidrar till typ 2-diabetes och också hjärt-kärlsjukdomar. Jag vet inte om jag virrade bort mig eller. <laughs> jo, då, <laughs> det eller Det här är tarmen, tarmen och immunsystemet.
0: <laughs> ja, ja, det är ett stort och komplicerat område. Men jag tror att det du faktiskt har berättat här är hur viktig mikrofloran är. Och bidragandet mm. då, att om man har en sämre flora det till en läckande tand och ökad tarmpamiabilitet. Och hur det i sin tur kan aktivera immunförsvaret på negativa sätt så att det bidrar till autoimmunitet, övervikt nämnde du och diabetes typ 2 till exempel. Mm. Så att, ja. det kan man Och bli... hjärtkärl. Allihopa våra största
1: folksjukdomar idag.
0: Ja, och det var egentligen min nästa fråga. Alltså för, för nu för tiden så dör ju människor... I väldigt stor utsträckning av sådana sjukdomar som inte var särskilt vanliga för sig 20 000 år sedan. Mm. Som hjärtsjukdom, cancer, autoimmuna sjukdomar, diabetes och så vidare.
1: Vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden ens.
0: Nej, nej. Men, men beror de här sjukdomarna på vårt tarmflora, enligt dig? Alltså,
1: ja, det, den här, de här teorierna som jag har läst om, inget av det här är ju någon egen forskning precis, men... Eh... Det som jag har förstått är att hela förändringen av mikrofloran så som vi har med vår livsstil åsamt oss de senaste egentligen vad blir det? Åren eller någonting sånt framförallt är en stor del i har en stor viktig del i utvecklandet av våra folk. En
0: annan sak som du nämnde här, bara som hastigast så nämnde du signalsubstanser alltså neurotransmittorer. och jag har i tidigare avsnitt berättat lite om hur mikrober i vårt tarm kommunicerar med vår hjärna men vad säger mm. du om det? Vad har det för betydelse för oss och vår hälsa, den här kommunikationen? Oh, den, är,
1: den är jätteviktig Det finns ju bra kommunikation, men jag antar att vi ska prata lite grann om det som är en dålig kommunikation att mikrober liksom påverkar vår hjärna. det är, man bara tänker sjukdomar som rabies till exempel. Det är visserligen utifrån kommande mikrober. Men de får ju de här smittade att bli aggressiva och att vilja bitas, För att mikroberna, de förs nämligen vidare från offer till offer via saliven. Och det finns ett annat exempel också på just djur och utifrånkommande mikroverk. Eh, och det gäller liksom en svamp som infekterar myror i Sydamerikas jungler. Och de här svamparna avger ämnen som får de här infekterade eh, myrorna att fättra upp i träd. Istället för att hålla sig på marken vilket är deras naturliga habitat. Och att få dem att låsa sina käkar på undersidan av en gren. Och sen hänger de där och utgör föda åt den här svampen tills de har nått en tillräckligt stor mängd så att de börjar läcka ut och droppa ner på marken. Så att det infekterar nästa inte ett ont anande myra. Mm. Eh, så att det är liksom exempel på hur de utifrån det faktiskt kan styra. Och det finns många fler exempel än, än det. Men som när man pratar till exempel om ämnen. Som förhöjda eh, LPS. Då finns de definitivt kopplade till sina mentala sjukdomar. Så personer som lider av depression. Autism. Skizofreni. Allihopa har man funnit. Eller det är i alla fall det allra bästa. Har man hittat det här läckande tarm och kronisk inflammation. Och man har också då hittat... Eh, faktiskt Att traumatiska händelser det är ganska intressant. Som till exempel förlust av en kär och viktig person. Eller, eller en separation i tidig ålder från sin mamma. Eller någonting liknande. Det skapar också läckande tarm. Och forskningen visar att man idag liksom, när man ska prata om psykiatriska tillstånd. Verkligen borde titta på det här med tarm, mikrobiota, hjärnaxeln. Då man ska göra bedömningen. De är så nära sammankopplade.
0: Ja och det du beskrev nu var väl också det att dels så påverkar mikrobiomet vår hjärna. Men också tvärtom. Att ja. om man är utsatt för ett trauma så påverkar vi vårt tarm Så det blir mer, släpper igenom mer. Ja.
1: Och jag tänkte även nämna Natasha campbell McBride. Det är hon som är verksam i England och som har jobbat mycket med just autism. Hon har haft goda framgångar och lära just mentala tillstånd som autism, ADHD, depression, till och med sketsosyni. Och hon har utvecklat något som heter GAPS-dieten. Hon har skrivit en jättebra bok som heter The gaps Syndrome, Alltså det är Gut, Gut Psychology Syndrome. Och alltihopa hennes bygger på att återställa balans i tarmens mikroform. För hon har också visat det här med osmälta proteiner till exempel då från gluten och kasein. Gluten i vete alltså eller i sädesprodukter och kasein i mejeriprodukter. De kan bilda då särskilda peptider om de inte smälsar ordentligt. Och fasan och han säger att ingen kan smälta ner dem ordentligt, men det är inte alla som lider av det. Men, men de här peptiderna de, de liknar opiater. Man kallar dem för gluteomorfiner och kas, kasomorfiner. Och de här eh, tar sig upp genom blod- och, och sen så fäster de på särskilda receptorer i hjärnan som då blockerar vissa områden. Och det leder till förvrängda sinnesintryck. Och, och sen talar hon också om svamp. Som ju också finns med en del i vår mikrobiota. Men till exempel vid i antibiotika. Så förr i tiden så gav man alltid parallellt svamphämmande med Tillsammans med antibiotika. Men för, av någon anledning som har man slutat med det. Men i alla fall så lämnas fältet fritt. Att för svampar och föröka sig till ohälsosamma nivåer. Och, och de här utsöndrar toxiska ämnen. Alkohol som omvandlas till acetaldehyd bland annat. Och acetaldehyd, det skadar myelin. Alltså de här cellerna som, som liksom skyddande omsträder våra nervtrådar och, och, och hos vuxna så utvecklas ju det till till multipel skleros, alltså MS. Men hos barn då är det tidigt det och får också då Så att att se att ta det gör ju också att vissa vitaminer och, och mineraler blir overksamma Utan för de sätter sig och ockuperar de ställena på proteiner där då vissa vitaminer, till exempel B6 eh, skulle vara en kofaktor. Liksom och, och på det viset så blir det en funktionell brist. Och, och intressant nog så kan det här asiataldehydet också fästa vid receptorer för sköldkörtelhormon. Och, hormon. och då, då får man ju resultat hyder i med symptom som liksom trötthet och depression. Trots att sköldkörtel kanske producerar hormon på ett annat sätt.
0: Och det är ämnet, asiataldehyde är ju också ett ämne som... Som bidrar till själva bakfyllan av alkohol. Precis. Så det visar att man inte mår helt hundra av att ha förhöjda nivåer av det.
1: Precis.
0: Ja, jättehäftigt verkligen.
1: Mm. Tycker jag också. Vi borde ju vara fler psykologiskt utbildade eller psykiatriskt utbildade liksom, och ta in den här biten kunskap också. Det, jag, mm. tycker jag är så, det brinner jag verkligen för.
0: Ja, ja men vad roligt att du med din bakgrund. Är så kunnig inom det här mm. Jag inser ju nämligen att När jag jobbar med klienter själv Så är det ju minst en tredjedel av alla Som går på antidepressiva ja. Det är helt otroligt många
1: Ja Det, är liksom, det har blivit nästan Det toppar listan på sålda läkemedel mm. Och inte
0: kommer man så långt Med den behandlingen
1: heller ofta
0: Nej, Nej. Och, och tänk om det Hos många av de här Faktiskt handlar om, om termen och, och mikrobiomen. Ja, precis. Ja, för man tänker så här. Att, uh,
1: hur kommer det sig liksom att de här återkommorna har ökat så ja, vet Autohimmunitet. Autismen har blivit otroligt vanlig. Och diabetes, det, det är typ 1, Det drabbas liksom ett till två barn, vad jag vet. Per fem barn. Eh, runt andra världskriget. Och idag har det ju ökat till 1 på 250 barn. Jag vet inte om det är generellt. Men jag, jag vet i alla fall att så är det i, i, i de nogligare områdena. Så att, eh, det, det är någonting väldigt viktigt som har hänt. Någon, någon väldigt viktig rubbning. Och den tror jag att stort man kan
0: härleda till vårt... Jag skulle gärna prata ännu mer om det här med genetiskt utbyte. eller mm. Det som kallas för horisontell genöverföring, alltså att gener inte bara överförs vertikalt från förälder till avkomma utan att organismer överför gener mellan varandra. Mm. Och jag vet att mikrober kan överföra igenom mellan varandra och du har nämnt det här i början av vår intervju. Men jag tror att du har mycket, mycket mer kunskap än vad jag har om det här med genetiskt utbyte. Så vill du berätta lite mer om det här spännande ämnet?
1: Jag kan inte säga att jag har så
0: jättemycket kunskap
1: om det men det lilla jag har läst det är att man, det, här, det finns tre vägar som mikrobiomet kan påverka oss. Man har, den genetiska kontrollen den kan ske på två sätt som involverar då mikrobiomer och generna. Det är genbyten som kallas för gene swaps och handlar om geners placering. Och sen också då vem som äger dem och var de kommer från och vart de tar vägen efter utbytet. Geners strömbrytare det har att göra med användning om genen är på eller avslagen. Och de här, det finns alltså de här två sätten som mikroberna använder för att påverka oss. Genen kan alltså även som du sa, från generation till generation och via folkförflyttningar komma liksom från alla världens hörn. Och det kallas just vertikal Och Sen är så, det är det väl egentligen den process som man hittills i forskningsvärlden har känt till. Men sen visar det sig att generna kan förändras också genom att eh, en kromosom från en gen från en annan art eh, kan, kan komma in och via en process som så heter horisontell gentransfer. Och vid horisontella gentransfers så kan en gen förflyttas alltså från en levande organism till en annan under en och samma generation. Så man har kunnat se att eh, gener kan vara rörliga och faktiskt hoppa och ändra placeringar. Åtminstone inom cellkärnan. Och man har också sett att mikroberna de byter gener inom samma region, tarmen till exempel deras, de mikroorganismerna, de, de, de byter och swappar sina eh, gener vilt. Hey, och det är det som också leder till eh, att vi har en större anpassningsförmåga Men man, och det kan hända, liksom, man undrar då, kan det här hända också om mottagaren är liksom utav en en högre art kan man ska säga så. Mm. Eh, till exempel en växt eller en djur eller ett människa. Och, eh, idag har man faktiskt kunnat se att vi har mellan 10 och 100 främmande gener. Antagligen från, an, antagligen liksom från mikrobiopt ursprung. I vårt eget genom. Och all, många av de här verkar koda för proteiner med liksom ganska unika egenskaper aktivitet eller så, att säga. så att det verkar som att mikroberna har givet alltså givit våra celler en ökad kapacitet att processa kemikalier eller ny, nyuppkomna ämnen så att säga. Vilket vi annars inte skulle man tänker sig så här att ett hus får elkablar framdraget. Men om man saknar strömbrytare och kontakter, då har man liksom en potential att använda el, men ingen möjlighet egentligen att utnyttja den. Då. Och för generna så är det ju på samma sätt: man måste ju, de måste ju kunna slås på för att kunna göra nytta. Och de här strömbrytarna, de är kemiska. Det finns många olika kemiska strömbrytare och eh, det här är något som man ännu, lä ännu länge inte har hållit på. Men komplexa, vad ska jag säga, komplexa biologiska funktioner, de är alltså till viss del under ett genutbyte, det man kallar det, epigenetisk kontroll. Och de inkluderar faktiskt så viktiga funktioner som både skapande och upprätthållande av minne, effektiviteten hos immunresponsen, nivå på specifika hormoner i kroppen och responsen på de här hormonerna.
0: Och allt det här påverkas alltså av vårt
1: mikrobiom? Ja, så det är ju... Helt ny forskning och en helt ny, en helt ny värld som jag säger säga faktiskt.
0: Så om vi nu ska då, innan vi avslutar, ge lyssnarna lite konkreta råd för hur de kan förbättra allt det här. Alltså hur gör man för att optimera mikroberna i tarmen eller andra delar av kroppen? Ja,
1: eh, det är ju en stor fråga. Men det handlar ju om livsstils eh, kan man säga till exempel kosten är jätteviktig eh, till exempel vill man ha fler såna bakterier talade jag om det, det är de som påverkar slämpinnan eh, att bli tjock och det, stark då, då ska man inte äta för mycket fett till exempel för överskott. Eh, av fett i maten, det är faktiskt tillgången till de här akumansia. Mm. Men om man istället då tillför fiber då ökar antalet. Och så, och så är det med som en mängd eller massor av de andra arterna. Fiber är otroligt viktigt. Eh, så att en växtbaserad kost. Vi vet att stress påverkar sömn och sömnkvalitet påverkar mikrobiomets fysisk aktivitet eh, och sen så är det ju också så att vi ska försöka, vi ska liksom inte ha för mycket kemikalier i vår närhet heller och inte så mycket antibakteriella ämnen krenhjörsmedel och vad vet jag,
0: krämer och alla våra skönhetsprodukter mm. som där kanske man ska se av det är, det är väl det man kan säga. En annan sak som du nämnde innan var ju antibiotika. Hur, hur gör man efter en antibiotika antibiotikabehandling? Alltså om man nu måste ta antibiotika vid något tillfälle mm -hmm. till exempel. Antibiotika, ing, ing, inget ont om
1: antibiotika när det används på ett klokt sätt. Det vill säga att man inte sätter in det till exempel vid virusinfektioner eller, eller vid, vid tillstånd som kan läka ut sig själv så att det är, men eh, det finns faktiskt en, jag har läst i alla fall mycket debatt om det här med probiotika. Och det är egentligen den viktigaste faktorn. Det är, en, är ännu viktigare med just den här rebiotikan. växtbaserad ekologisk eh, kosthållning. Man tänker att livsmedelsindustrin, de tillför ju ganska mycket saker för att just eliminera bakterier vad det innebär sen. Och sen, eh, att komma i kontakt med jorden och jord på vilka sätt. Det är till bakterier. Det råder debatt om det här med mjölksyrade grönsaker som surpål Vissa hävdar att det är alldeles för experimentellt egentligen. Man vet inte vad man är för bakterier. Men i min mening om det sker på ett sätt som liksom traditionellt har annas genom generationer, så man anser att det har ett värde. Och de, det är en god källa till tråd ut, ut, säga Tiden det tar, det är ju naturligtvis ganska individuellt. Och det beror ju på hur många kur man har genomgått. och också hur många kur man, hur många kur man har genomgått. Jag har ju sett att eh, i litteraturen att balansen efter en enstaka antibiotikabehandling det kan återställas ganska så fort, två, tre veckor. Men, men längre behandlingar och flera behandlingar på varandra ge, eller genom åren det kan kräva många månader och vissa hävdar att det någonsin kan bli att det kanske inte någonsin kan bli som det var innan faktiskt.
0: Men ditt tips är då att om man nu behöver en antibiotika antibiotikakur så är det viktigaste att man äter den här växtbaserade kosten som ger maten och fibrerna till bakterierna helt enkelt. Ja. Sen, sen är probiotika, sen har jag ju sett att
1: probiotika tillskott också gör gott. Men man får inte glömma bort det här med prebiotika. Mm.
0: Och jag skulle vilja prata med dig hur länge som helst på det här jättehäftiga och spännande ämnet. Men jag vet att vi måste avrunda lite grann. Om man nu blev nyfiken och vill veta mer om dig, berätta lite var man kommer i kontakt med dig. Ja, eh,
1: jag jobbar ju delvis eh, som anställd hos Alfa Plus. Eh, 60 procent. Eh, och där är jag, kallas för och jag sitter i deras supporttelefon två dagar i veckan och resten håller jag på med att sätta ihop kurser och hålla dem mest i Stockholms eh, Resten jobbar jag normalt sett i egen mottagning eh, två dagar i veckan så alltså, under namnet blir vital. Men fram till nästa sommar nu så är jag engagerad i ett forskningsprojekt hemmet Där vi ska undersöka effekten av livstidsprogram enligt den här funktionsmedicinska modellen. En grupp kvinnor som gäller vaccinbehandlade hypoturros patienter men som har kvar sina symptom. Så jag vet inte riktigt när jag kan öppna mottagningen igen. Men jag kommer att hålla kurs om magetarm och mikrobiomet i Stockholm den 12 oktober och i Göteborg den 19 oktober. Och sedan så i Linköping, Lund och Luleå så håller mina kollegor Elin Bladenberg och Marcus Näslund kursen också under oktober. Så är man intresserad så får man jättegärna gå in på Akkus hemsida och anmäla sig.
0: Och då man hittar under fliken utbildningar. Så på Alfa Plus och så under utbildningar. utbildningar. Ja. Och det här forskningsprojektet det kände jag ju till sen innan och som du nämnde här och det är jag jättenyfiken på så så fort ja. eh, du har mer resultat så, så kommer jag att bjuda in dig till podden igen. Ja. Kul. Är det någonting som du vill sammanfatta till lyssnarna eller om du har något sista kloka ord?
1: Bara egentligen att bli medveten om
0: vikten av mikrobioten.
1: Och man kan tänka lite vid varje måltid. Har jag varit snäll emot mina kompisar under den här måltiden? Eller ska jag försöka göra bättre vid
0: nästa måltid? Tack snälla dig Sanna för att du tog dig tid att vara med. Tack Anna för att jag fick vara med. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillar podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen A, Sparre. På Facebook kan du också gå in och dela inlägget om det här podcastavsnittet om du gillade det. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se ha en riktigt fin dag och ta hand om din tarmflora så hörs vi snart igen. Hej då!